0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Paulík. Vítajte vážení, ako
1: ste si ešte rýchlo popratať. Super. Dnes bude relácia trošku kratšia, keď už o 9.00 sa spájame s Pavlom Kamasom, takže dnes na tie otázky nepríde, takže kúpne si sadnite a počúvajte.
0: Je tu dnes s nami aj náš špeciálny host Ondrej Durica.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým prajem.
0: A náš pravidelný host Milan úrik.
2: Tak tiež príjemný, dobrý večer.
0: Dobre, myslím, že tie témy sú viac ako jasné. Aktuálne sa najviac hovorí o páde vlády, o tej nedôvere a tak ďalej. Takže budeme sa, samozrejme zameriavať na tú našu domácu najvyššiu politiku, ale určite, určite sa dostaneme aj na tému Bruselu, ktorý ovplyvňuje naše životy. Žiaľ viac ako by sme si uvedomovali a hlavne viac ako by sme možno aj chceli. Dobre, otázka na oboch. Ako to zatiaľ vnímate? Potom sa dostaneme aj konkrétne k tej atmosfére v parlamente, ale čo si myslíte, že môže spôsobiť toto hlasovanie o nedôvere? Videli sme, čítali sme ten, ten Sulíkovú názor, že on je iba za nejaké také kompromisné riešenie, že môže dôjsť k nejakej rekonštrukcii a tak ďalej, ale že možno tie predčasné voľby nie sú úplne v hre. Tak aký je váš názor? Ako to vyhodnotíte?
2: No, tak ako sme aj minulé spomínali, že tie pohnutky, sázky my celkom presne nepoznáme a nevieme. Ťažko pozrieť a povedať, že čo sa deje v nejakej Sulíkovej alebo v nejakej inej hlave liberála. My môžeme maximálne tak zaujať čo najracionálnejší postoj z našej strany a hlasovať čo najlepšie pre Slovensko. A to sa snažíme robiť a to aj naši poslanci veľmi dobre na to v parlamente poukazujú. To znamená, že keď bude hlasovanie o páde vlády, respektíve o dôvere vláde alebo ne, vyslovenie nedôvery vláde, technicky presne tak naši pozlanci samozrejme budú hlasovať za. Pretože neviem si predstaviť žiadny iný scenár v, alebo žiadne iné fantázie alebo nejaké konšpirácie, fantasmagorie v rámci ktorých by sme si teraz mohli povedať, že dobre tak my ten pád vlády nepodporíme, lebo čo keď náhodou sa stane hento alebo toto, čo keď náhodou Sulík by sa chcel vrátiť, čo keď náhodou Čaputová by chcela niečo spraviť, čo keď náhodou by niekto chcel predčasné voľby, čo keď náhodou by ich vyhrali Pelegrinioci, alebo čo keď náhodou by spravili potom vládu so Saskou, alebo čo keď náhodou s progresívnym Slovenskom. Viete, to sú také úvahy, že takto keď človek začne uvažovať, tak vlastne zistíte, že nerobíme v tej politike nič, buďme radi, že je tak, ako je, lebo môže byť za istých okolností ešte aj horšie. No, no samozrejme, že môže byť horšie, pokiaľ si ľudia ešte horšie zvolia, ale my sme toho názoru a to je naša pracovná politická povinnosť túto vládu ukončiť čím skôr a zabrániť jej devastovať Slovensko. šak sa len pozrime na to, čo robí. Ja nebudem tu teraz opakovať všetky tie chyby, čo spravili za tie 2,5 roka, čo vládnu. Nebudem ani hovoriť, čo všetko pomrvili, pokazili, čo všetko ako, ako naštvali, rozštvali národ, pretože na to poukazujú aj politici a poslanci v Národnej rade v tých rozprávach. Nemá to zmysel, ale veď pozrime sa len dneska a vidíte, káčer s Hrmanom išli zelenskému na návštevu do Kievu. Heger, teraz mi to kolega poslanec Ondrej Ďurica spomínal, v parlamente sa búchal doprs že aká je jeho vláda, aká to pro európska. pro proukrajinská. pro ukrajinská, nie, pro slovenská nie. Na to zabudneme. Pro európska, pro ukrajinská. A potom keď ho kolega Ďurica teda vyzval, že a ako je to s to pro slovenskosťou či ste nezabudli náhodou. <laughs> na to najpodstatnejšie, aká by tá vláda vlastne mala byť, keďže je to vláda Slovenskej republiky, tak neviem, aká bola reakcia Hegera. potom. Poprosím Ondreja, k tomu niečo povie, bol tam priamo pár metrov od neho. No je to niečo strašné, no a my nemôžeme podľahnuť teraz všelijakým špekuláciám, že dobre a teraz čo keď sa súli chce vrátiť a čo keď hento a čo keď toto. Je to irrelevantné, je to v tomto okamihu irrelevantné, keď je možnosť túto vládu povaliť, treba to tak spraviť, treba to dotlačiť do tých predčasných volieb. Ešte na margo týchto všetakých špekulantov, ktorí, lebo sú takí nezaradení poslanci, na ktorých to visí a Át, viem áno. si predstaviť. Viem si predstaviť, že majú celkom zaujímavé ponuky. Neviem presne nejaké, možno finančné, možno nejaké politické, možno nejaké budúce kandidátky alebo niečo podobné, ale určite dostávajú veľmi zaujímavé ponuky, lebo, lebo naozaj to stojí reálne nezaličujeme na jednom alebo dvoch poslancoch celé mm. toto hlasovanie o nedôvore vlády. No a argument pre všetkých tých, ktorí teda Chcú, aby tá vláda padla, ale rozmýšľajú, že čo keď náhodou sa niečo stane, je, že pre pána Joana, keď chcete ľudia predčasné voľby, zahlasujte za pár vlády a tie predčasné voľby proste musia byť, lebo aká iná vláda by tu ešte mohla vzniknúť z tohto bordelu, že tam v parlamente je. Akože môže sa niečo zlepiť dokopy, ale nevydrží to viac ako opäť zo pár dní a stane sa to isté, čo sa stane. Najlepšia, najkračšia, najskratkovitejšia cesta k k predčasným voľbám a k záchrane Slovenska je pád vláda. naši poslanci za to budú hlasovať. Pokiaľ viem, hlasovanie má byť v útork, ak sa to samozrejme ešte nezmení, lebo však tu vidíme, že naozaj sa to mení z večera do rána všetko, počítajú sa hlasy, robia sa ponuky, zháňajú si poslancov, kupujú si podporu a neviem čo všetko. Takže možno sa to bude ešte posúvať a budú, budú, budú zháňať čas a skúšať niektorých zlomiť. Ale v útrok by malo byť to kľúčové hlasovanie, vtedy by mal byť ten deň D, malo by sa hlasovať o štátnom rozpočte. A teda to ešte uvidíme, keď sa stihne, nestihne. Ale určite by sa malo hlasovať, teda, pokiaľ sa to nezmení, malo by sa hlasovať o dôvere vlády, vláde a o zmene ústavy, čo navrhovali kolárovci. To znamená, aby mohli byť tie prečasné voľby. Čiže útorok bude zlomový kľúčový bod pre Slovensko a na konci budúceho týždňa budeme vedieť, ako na tom Slovensko je. Hovorím za nás, už nechám potom kolegu Andrea Djudica nech, nech povie tie dojmy s... Z prvej, z prvej ako to linie z prvej rady doslova do písmena alebo však prvej rade tam aj, aj. sedíte ale teda zahnutie republika môžeme vyhlásiť že určite podporíme zmenu ústavy smerom k väčšej priamej demokracii aby ľudia mohli rozhodovať o tom či chcú alebo nechcú pad či chcú alebo nechcú predčasné voľby lebo teraz tú ústava neumožňuje tak chceme aby to ústava umožňovala lebo ľudia na to majú právo a určite budeme hlasovať naši poslanci všetci keby som tam bola ja tak samozrejme za vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde a samozrejme tým pádom aj Matovičovi ako takému a všetkým týmto Hidmanom a Káčerom a všetkým týmto Naďom a Mikulcov. ostatným Mikulcom a všetkým, čo tam sedia, pretože naozaj Čínsko rodí tým lepšie pre Slovensko.
0: On tak skús povedať svoje dojmy aj z toho, o čo, o čo sa teraz Sulík snaží. Čo si myslíš o tom, že by mohol Sulík nejakým spôsobom podporovať menšinovú vládu, alebo nejakú zrekonštruovanú vládu, alebo to, čo v podstate teraz dáva ako nejaké signály. A potom samozrejme komentovať aj tie dojmy z tej prvej linie. Tak ja si
1: osobne myslím, že Sulík vníma tieto veci veľmi prakticky, veľmi pragmaticky a Nemyslím si ani, ani to, že Sulík je nejaké ideologické krídlo v Saske. Nemyslím si, že Sulík je ten, ktorý má na starosti túto rovinu, skôr, skôr je to taký ekonóm a pozeral sa na to svoje zotrvávanie v koalícii cez takúto praktickú stránku, a to sice v otázkach ekonomických alebo v otázkach hospodárských. A jemu podľa mňa najviac vadilo to, akým spôsobom sa s Matovičom komunikovalo, ako sa s nimi nedalo dohodnúť, aké tam boli jednotlivé alebo rôzne konkrétne situácie, pretože konec koncových sulík v parlamente častokrát načrtol aj pri tejto rozprave, aj vtedy, keď myslím, že tri mesiace alebo koľko sú mimo, mimo vládu, keď odchádzali, tak tiež tam boli nejaké rozpravy v súvislosti aj s vyslovením nedôvery jednotlivým ministrom, takže... Ja ho vnímam osobne tak, že jemu, jemu vadila táto stránka veci. Taká tá praktická, proste pracovná metóda, či už celej vlády, alebo, alebo vyslovenie ministra financí Matoviča. Saska má samozrejme aj to svoje ideologické pozadie a tú líniu, ktorú presadzujú, ale o tom by sme mohli rozprávať v jednej osobitnej relácii a to si myslím, že teraz nie je podstatné. Podstatné je povedať, že treba si uvedomiť, že pre nás ako pre opozíciu, pre vlastencov, pre ľudí, ktorí proste vnímajú všetko to, čo táto vláda doteraz dokázala pokaziť a zničiť, je podstatné to, že tu je na stole ten, ten krok vyslovenia nedôvery vláde. A pre nás je nepodstatné, či to prišlo od Sasky, alebo to príde ako iniciatíva z inej strany. My sme povinní sa k tomu samozrejme postaviť principiálne a na základe toho, čo považujeme za pre Slovensko najsprávnejšie. A v tomto, v tomto kroku, v kroku číslo 1 je dôležité proste vysloviť vláde nedôveru, pretože akýkoľvek iný scénar, akékoľvek iné proste váhanie alebo iné postoje by znamenali to, že všetky tie krivdy, všetky tie, e, tie kroky, ktoré táto vláda urobila, či už pod vedením Matoviča, alebo potom neskôr pod takým tým tieňovým vedením Hegera, ako by sme ich schvalovali, ako by sme na ne zabudli, ako by sme sa stotožnili s tým, že e, Takto to je v poriadku, pretože mohlo by to byť horšie, ale tak nemôže uvažovať ani politik, ani zdravý chlap, proste ani, ani ľudská bytosť nemôže uvažovať takýmto, takýmto spôsobom. Takže pre nás je dôležité sa k tomu postaviť absolútne jednoducho. Je tu krok číslo jedna alebo, alebo prvý schodík celej, celej tej našej cesty a to je v tomto, v tomto momente vyslovene nedoveri vláde. A čo sa týka tej atmosféry, tak ako sa to už načrtlo, ja viem, že v tej politike sú mnohé dohody, ktoré sa udejú napriek všetkému, čo predchádzalo tým dohodám. To znamená, že aj tí najväčší nepriatelia sa môžu spojiť a môžu zajtra sa postaviť na tlačovku a povedať, že idú spolu ďalej do vlády. Ale osobne si nemyslím na základe toho, čo sa deje v parlamente v týchto rozprávach aj, aj dnes počas celého dňa, že by sa súlíga alebo všetci tí jeho poslanci vrátili do vlády a že by tam našla sa nejaká sila alebo nejaká... Nejaká, nejaká vôľa, ochota sa podielať na ďalšom vládnutí, pretože tam odznelo toľko výčitiek a toľko urážok a toľko proste navzájom si povedali, že si myslím, že to už narušilo aj tie osobné vzťahy. Aj keď hovorím, tá politika samozrejme je úplne iná kategória, mnohé debaty a mnohé, mnohé dohady, respektíve nedohady, ale dohovory a dohody. Sú, sú aj v minulosti boli také, že človek sa chytal za hlavu a krútil hlavou, ako je to možné. Ale na druhej strane si myslím, že čokoľvek viedlo súlika k tomu, aby urobil tento krok, tak už neho necúvne.
0: V parlamente, do parlamentu teda predkladala republika aj nejaké vlastné návrhy, tak ako to vyzerá, ako vyzerá proces toho prijímania republikových návrhov a skúsme si ich aj pripomenúť, čo republika aktuálne v Národnej rade prezentuje alebo čo chce dosiahnuť.
2: Dávali sme dva návrhy zákonov, naši poslanci to pred pár dňami odprezentovali v parlamentnej rozprave, neviem, či sa už o tom aj hlasovalo, alebo ešte len sa bude, Prvý taký dosť podstatný z nášho pohľadu je návrh na uzákonenie práva na hotovosť. Slniečkári si z toho robili srandu, že chceme dať to, aby ľudia mohli nosiť peňaženky drobné, ale samozrejme vieme, že takto to myslené nie je a že o čom to je. Chceme, aby ľudia mali, právo, mali garantované právo na hotovostné platby, či už to je príjmanie výplaty v hotovosti alebo používanie hotovostných peňazí a hotovostných úspor. Z toho dôvodu, že čoraz viac sa v celom svete stupňujú, stupňuje tá digitalizácia, stupňuje sa so zavádzanie a kontrola týchto digitálnych peňaženiek, digitálnych mien. Teraz sa napríklad aj v rámci Európskej únie veľmi intenzívne pracuje na projekte tzv. digitálnej peňaženky euro občana, ako to názvem, lebo takto je, takto je koncipované. Uh, je tam pár dobrých návrhov, s ktorými by som sa vedel jazť tožniť ako moderný človek, ktorý používa mobil a tak ďalej, ale zároveň vidím tie rizika, tie, tie možnosti zneužitia týchto systémov, keby sa to dostalo do zlých rúk. Však hovorím, Videli sme, čo sa stalo v Kanade, videli sme, ako je toto celé zneužívané, vidíme, ako je aj celá táto finančná situácia a peniaze ako také, monetárny systém zneužívaný teraz na vojenské účely proti Ruskej federácii, respektíve už aj proti Číne pomaličky a to v histórii v modernej histórii predtým nebolo, že by niekto takto tvrdo zneužíval tieto finančné záležitosti. Peniaze vždy boli ako si tak mimo, používali sa, aj keď bola vojna, obchodovalo sa, platilo sa s tými peniazmi, ale len teraz je to móda týchto progresívcov, že cez peniaze, cez finančný systém, ktorý ovládajú ako jednu z posledných vecí, pretože už nad ľuďmi strácajú kontrolu, lebo ľudia ich majú plné zuby všetkých, tak zneužívajú tento finančný systém na šikanovanie ľudí, zavádzanie totality atď. Čiže to je celkom evidentný a zrejmý dôvod, prečo chceme zachovať tú hotovosť. Samozrejme to neznamená, že my sme teraz nejaký spiatočnícky a chceme sa vrátiť ke nejakým kartotekám a kufrikom peňazí a podobných vecí. To v žiadnom prípade vôbec nie. Napríklad stále tam ponechávame aj my v našom legislatívnom návrhu. obmedzenie hotovostných transakcií pre fyzické osoby do 15 tisíc eur a pre podnikateľov do 5 tisíc eur. Čo sa týka napríklad medzi podnikateľmi, keď sa platia nejaké faktúry, vedie, predsa nezmysel, aby nejaký, nejaké firmy dnes si naozaj platili 40-50 alebo 100 tisícové faktúry v hotovosti a chodili hmm. fakt, že s dodávkami alebo s osobnými autami, s kuframi plnými peňazmi, tak to robia možno nejaké ukrajinské gengy v súčasnosti, ale normálne firmy to tak nerobia. Ale ide o to, že zachovať to právo na hotovosť ako také, aby ľudia naozaj tú hotovosti mohli udržiavať a bežne v domácnosti a pri svojej spotrebe pohodlne používať. No a druhý návrh zákona, ten sa týka, týka zavedenia povinných psychotestov pre, nazvime to tak, členov vlády, pre ústavných činiteľov, pre tých, čo by mali riadiť štát, mali by byť, ja si trúfam povedať tak elementárnu vec, že by mali splňať, že by mali byť príčetní, určite, že by týka, mali byť psychopati. Určite, ja viem, že žiadame možno, že veľa na dnešné pomery, ale myslím si, že to je úplne elementárna vec. Odliadnúc od toho, že podľa môjho názoru by... Členovia vlády, členovia vlády mali splňať nielen to, že sú bezúhonní, že nemajú nejakú kriminálnu minulosť, ale aj majú psychickú spôsobilosť. To znamená, že áno, nie sú to blázni, nie sú to psychopati, ale majú aj odbornú kvalifikáciu, odborné vzdelanie, prax v danom odbore. Skladka majú niečo v živote za sebou, majú skúsenosti s riadením kolektívov, s so vedením tímov, s so nesením zodpovedností, pretože to sú všetko atribúty, ktoré profesionál musí mať vo svojej výbave. No a dnes, keď sa pozrieme na tých amatérov, ako tam sedia jeden za druhým, všetko mimo mimovládok, podosádzani od kaďakých sorošovských organizácií, doslova sorošovských, to teraz nie je nejaká konšpirácia, mm. ale je to tak, tak títo ľudia to nesplňajú. No a čo je horšie nesplňajú ani ten elementárny atribút tej psychickej spôsobilosti, však sa len na nich pozrime. A to poprosím Ondreja Urice, lebo dneska mi to spomínal a bolo to aj, a bolo to aj kade, tade, že čo tam tročko vyvádza, no, však to sa nedá pozrieť, A To sa nedá pozrieť. A ja len poslednú vetu k tomu, lebo ja som, bohužel, strašne ma to mrzí, že nie som tej národnej rade, že takto nešťastne sa mm. nejakým spôsobom tá konštelácia osudu vyšla, ale snať najbližšie po najbližších voľbách sa to napraví. Ja keď tu pozeráte zábery, veď. veď, veď to, 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 pročko je hlavným hovorcom, zoberte si, že pročko je naozaj, ako my ja to sú, ja hlavným hovorcom vlády, už sa nikto za tú vládu nechce postaviť, lebo všetci vidia, aká je neschopná, že obhajujú tí ľudia nemožné a tedy tam natrúbí uh, rítier pročko a začne kosiť hlava, nehlava, začne sa tam hádať pod predsedom parlamentu <kým> s našimi poslancami, no, no tragédia, komédia, všetko dokopy, smiech, cez slzy, ako sa hovorí. Ondrej,
0: Ondrej ur... uh, my, sme, uh, my sme sa tu minulé rozprávali s Davidom a myslím, že buď s minel, alebo s tebou, že ten pán Pročko poslanec je nejak teraz ticho poslednú dobu, že nevieme, že čo mu je, či náhodou ho to prestalo baviť, alebo či o tí ľudia, ktorí ho šikanu, šikanujú na internete, či náhodou teda a, a podobne. Ale dnes a, a... som aj sledoval internetový prenos z Národnej rady aj včera a tak ďalej a naozaj pán počkoval také tie svoje uh, klasické momenty, to môžeme nazvať, to sú práve tie chvíle, ktoré zásobujú ľudí, ktorí vytvárajú potom memečka a tak ďalej a za to sme mu všetci veľmi vďační, že tam je človek, ktorý vlastne živí ten internet takouto srandou. Ono to nie je ani smiešné, lebo veď ten človek je, je v pozícii, že rozhoduje o legislatívnom procese, že je to trošku smutné, ale, ale čo už musíme sa aj posmiať. Ondrej, Ty, ty máš to šťastie, že ty to všetko vidíš na vlastné oči, ty si tam, ty cítiš tú atmosféru, niekedy možno, že až na vlastnej koži. Tak skús, to, skús opísať tie dojmy z, naozaj z, z bojovej línie z frontu.
2: Ja, ja, len, ja len do toho vstupím, že vy ste si mysleli, že pán Pročko, že nebudai sa nejak unormálne chichol alebo. alebo niečo, Ale on skutočnosti nabial zásobník a <laughs> <stálky> argumenty. <laughs> na túto veľkú chvílu, na túto veľkolepú epochu, čo teraz prichádza, a naozaj chuďak, eh mm-hmm. uh, Ondrej Ďurica aj naši poslanci to musia tam prvej rady teraz počúvať, nielen že nielenže sa na neho pozerať, ale ešte mm. cítiť aj ten závan ten jeho dých <laughs> ako na nich nejakým spôsobom ide, tak uh, to im teda nezavidím.
1: No ja musím povedať, ja som asi není celkom Naj, najideálnejší uh, hovorca uh, na tieto témy, čo sa týka pána Pročka, lebo <tým> tieto tam, je, tam je jednoznačne dvojica Suja Mazurek, to, to je proste lege, legendárna trojica Pročko Suja Mazurek. Ale ja musím povedať, že naozaj uh, je, to, je to niekedy je to na veľký smiech a hmm. tak, ako tu bolo povedané, potom si uvedomíte, že títo ľudia a hlasujú a rozhodujú v mnohých prípadoch o osude Slovenska. To je, to je veľké memento aj do budúcna. A ja to ani nehovorím kvôli tomu, aké on má výstupy, pretože Joško Pročko je svojím spôsobom komediant a tak ho podľa mňa aj široká verejnosť vníma, či už je, alebo nie je v parlamente. To je proste, on tak mal postavenú tú svoju kariéru a tomu nikto ani nezoberie, ani ani nikdy nikdy nejakým spôsobom nevymaže. Len ja to zase vnímam z pohľadu toho obsahu, ktorý on dáva, že keď sedíte v parlamente a sú nejaké burlivejšie diskusie alebo sú témy, ktoré naozaj tam rezonujú a tí poslanci sa viac hlasia do rozpravy alebo do faktických a potom sa to komentuje, tak... Jožko Pročko má na všetko svojím spôsobom jeden obsahovo, obsahovo jeden tak vybavený taký, taký hlavný prúd a to je samozrejme kritika predchádzajúcich vlád a ospravedlnenie. Práve týmto on ospravedlňuje existenciu súčasnej vlády. A to sa opakuje neustále, takže ani tie argumenty, naozaj keby si človek dal námahu a pozrel by si si tie jeho jeho faktické poznámky alebo tie tie výstupy, ktoré sú ešte také príčetné, že, že teda neulieta, tak obsahovuje to plus minus pri každej téme a pri každom ministrovi, pri každom bode to isté. Tie jeho, tie jeho výstupy, tak ako aj dnes, boli pomerne, pomerne silné, aj hlasité, aj bol často napomínaný. a ja obdivujem trpezlivosť predsedu alebo podpredsedov Národnej rady, pretože naozaj to je, to je neustále narušanie tej diskusie. Ale myslím si, že to je aj ukážka takej nervozity. Tí ľudia bez ohľadu na to, či je to pročko, alebo sú ďalší poslanci koalície, tú svoju nervozitu buď, buď si kompenzujú takýmito, takýmito výstupmi, alebo úplne rezignovali, sú ticho, nie sú ani v sále a nezapájajú sa do toho. Ale pravda je taká, pravda je taká to, je, to je naozaj dôležité povedať, že úroveň Národnej rady, úroveň Slovenského parlamentu počas tejto vlády, počas toho, akí sú tam poslanci koalície, ako sa prezentujú, aké dávajú argumenty, lebo, viete, vy môžete znevážiť toho súpera, alebo sa zneváži sám, ale čo by malo byť úplne podstatné? V tej politickej rovine sa pozrieť na to, že čo hovorí ten človek ako argumentuje. A najväčšia tragédia je tá, že ľudia, ktorí dnes vládnu, ktorí stlačajú tlačítka, ktorí rozhodujú o príjmaní zákonov alebo o pomoci nepomoci občanom, nemajú argumenty. Tí ľudia nemajú v tej diskusii argumenty. Je tam pár, pár mien starých politikov, bývalých poslancov a teraz aj súčasných, ktorí majú nejakú, nejakú politickú proste rozhľadenosť a vedia, vedia reagovať, vedia povedať, vedia použiť fakty, argumentáciu, vedia prijať druhý, druhý názor a tak ďalej. Ale potom je tam skutočne v rámci Olano obrovský balík poslancov, ktorí nevedia argumentovať ničím, ničím. A to sú presne poslanci, ktorí vám povedia, keď majú slovo a keď majú na vás reagovať, tak povedia, že s fašistami e, sa nediskutuje, alebo sa proste nedohaduje, alebo ja nebudem na toto reagovať, ale oni nereagujú preto, lebo nemajú argumenty. Vy im poviete proste 10 argumentov, ktoré sú absolútne nepriestrelné a oni vám nemajú čo povedať a za ten, za tie viac ako 2 roky sme si to, sme si to všimli, že takto fungujú. A tá, tá komédia zo strany Joška Pročka. No ja sa na tom bavím, lebo ja som v takej zvláštnej pozícii, že ja tam sedím aj dnes. Som tam sedel s Mirom sújom, aj s Milanom Mazúrekom. Vedľa sme sedeli ako traja a ten Jožo Pročko do nich neustále strieľa. Ja som tam sedel, ja on sa cítil, ja som sa cítil, keď som tam k ním ani nepatril v podstate. A je mi to bolo divné. Ešte si hovorím, raz mi to budú vyčítať, že stále, stále útočí na nich a mňa si aj nevšimne, ale ja osobne s ním nemám konflikt, pretože. Ja berem to, čo robí tak, že v prvom rade ubližuje sebe, v druhom rade ubližuje e, tej jeho vláde alebo, alebo koalícii, ktor, ktorej je súčasťou, ale najpodstatnejšie najpodstatne, samozrejme, že ubližuje celému Slovensku a slovenskému parlamentu, pretože tá úroveň je taká, aká je.
0: Čiže si nemyslíš, že ubližuje Milanovi Mazurekovi? Milanovi Mazurekovi
1: <laughs> <určite>. <laughs> Nie, týmto dvom určite neubližia. Čím viac do nich bude byť, tak práve naopak si myslím, že ubližuje sám sebe.
0: Takže svojimi vystúpeniami v podstate živí tú, tú šikanu, ktorá je tam proti nemu vedená. Dobre, v parlamente okrem poslancov a prezidentky Čaputovej vystúpili aj generálny prokurátor a špeciálny prokurátor. A sledovali ste tieto ich výstupy oni tam podali správu o činnosti ako to vnímate a samozrejme, keď sa bavíme o pánovi Žilinkovi, tak tam určite treba spomenúť, že dal pokyn na to, aby boli riešený Mikulec s Havranom práve, s, práve v súvislosti s otázkou nelegálnej migrácie a tak ďalej. Čo si o tom myslíte, ako to, to hodnotíte?
2: Tieto správy alebo tieto, tieto prehlásenia špeciálnych a generálnych prokurátorov sú súčasťou každoročnej rutiny v parlamentu, mm. lebo to je ich povinnosť, oni sa zodpovedajú v Národnej rade, keďže tá ich zvolila a teda raz za rok musia prieť, predstúpiť pred parlament a povedať, že čo robili, ako robili a na čo sa chystajú a ako to všetko vidia. No a asi najzaujímavejšie tam bolo to, čo bolo aj medializované, teda že na podnet, na, podnet, no, na pokyn napríklad, na pokyn. generálneho prokurátora sa prešetruje Mikulec a Hamran, hej, áno, polisárny prezident kvôli tej imigrácii, či nezlyhali a ja nejakým spôsobom, Uh, ne, nie, že uh, nezanedbali svoju funkciu, že nechránili Slovensko pred prílivom tých nelegálnych imigrantov, pretože všetky okolité štáty to dokázali nejakým spôsobom spraviť. Len zo Slovenska sa stala túto zase divočina džungla pre imigrantov a stanové mestečka a neviem čo. No a potom, špe, potom špeciálny prokurátor, správa špeciálneho prokurátora, tak tam samozrejme bolo asi najzaujímavejšie to, že Lipšic ako vždy zase nariekal a obviňoval všetkých naokolo, tentokrát zase siskárov, že Siskári mu hádžu nejakým spôsobom, respektíve jeho prokuratúre polená pod nohy. Robia mu zlé, robia nejaké antikampanie. Môže byť pravda, nemusí byť pravda. Ja si nerobím zase ilúzie ani o síske, ktorá je pod... Mm-hmm. Uh, patronátom sme rodina, respektíve kolárovcov. Nerobím si ani ilúzie od, a to si už vôbec nerobím, ilúzie o Lipšicovi a jeho nejakých politických a iných pohnutkách, ale súdiť, súdiť teraz v tomto prípade Sisku a Lipšicovú špeciálnu prokuratúru, že kto tam je čert a kto tam je aniel, na to si asi netrúfá nikto a typujem, že obidvaja majú špinu za ušami. Lipšic viac, ale to je môj názor. A inak mimochodom taká pikoška teraz, keď už hovoríme o Lipšicovi. Kedy to bolo v stredu, V stredu som bol lí na polícii, na krajskom raditeľstve kriminálky v Bratislave. My sme asi pred rokom, v novembri 2020 podávali trestné oznámenie na Lipšica kvôli na pardon, na kraňiaka kvôli tomu, že
1: 2020, či 21. 20 to bolo. Za to
2: Kvôli tomu, že zneužil Krajniak svoju podľa mňa zneužil svoju funkciu na to, aby vybavil bezpečnostnú previerku 4. stupňa ano, pre Dania, ale aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom následne, lebo to bola podmienka, aby niekto mohol byť špeciálny prokurátor, tak musel mať bezpečnostnú previerku. Mimochodom podmienky na to, aby niekto mohol byť špeciálny prokurátor, boli vtedy že áno, musí mať bezpečnostnú previerku 4. stupňa, čiže na stupeň prísne tajné a musí byť bezúhonný, čo lepšie v čase nebol, pretože mal stále podmienku za zabitie toho chodca. Ale čo sa týka jeho bezpečnostné preverky, tak Krajniak to spravil tak, že si, podľa môjho názoru zase hovorím, vymyslel, že chce lepšiť sa v budúcnosti zamestnať na ministerstve ako právneho poradcu bez nároku na honoráči, že len tak ako mm-hmm. kamaráta, ktorý mu príde trošku tam pomudrovať a niečo poradiť. A na tento účel potrebuje špeciálnu preverku, bezpečnostnú preverku, ktorú mu NBU spravila. Krajniak o to požiadal, NBU túto preverku vykonali, vykonalo riaditeľstvo alebo odbor bezpečnostných preverok proste túto preverku spravil, poslal ju na ministerstvo a tá tam nikdy neprišla. Nikto na ministerstvo ju neprebral, prebral ju pravdepodobne osobne krajňák, normálne, že fyzicky on sám na pošte predpoklad- je môj, môj výklad. Len takto mi to vyplýva z toho spisu a z tých výpovedí. No ale čo je pointa tohto trestného oznámenia? Že toto trestné oznámenie sme podali v roku 2020 v novembri, tri mesiace sa s tým nepohlo nič, normálne, že nič, ako si nič viete predstaviť, tak sme podali urgenciu na na, už ani si nepamätám, čo to bolo, ale asi Krajské raditeľstvo, alebo na GPčko, alebo na čo, že čo sa s tým deje, prečo sa s tým nekoná, alebo nás mali informovať a tri mesiace nič, tak potom zrazu začali konať, robilo sa nejaké vyšetrovanie, spravili sa nejaké výsluchy a prišlo uznesenie o tom, že vyšetrovateľ trestné stíhanie zamietol, odmietol, zastavil, zrušil. Tak my sme podali sťažnosť, to, to už bola polovica roka 2021, my sme podali sťažnosť, na prokuratúru, že teda nesúhlasím s tým, že to vyšetrovateľ policajní zastavil, že podľa nás postupoval svoje voľne, prižmuroval oči a tak ďalej a tak ďalej. Proste sme to veľmi do- dobre odôvodnili a prokurátora naše, naše, naše odvolanie zametla. Čiže tým pádom trestné stíhanie v tejto veci bolo definitívne zastavené. No a zrazu mi príde dva týždne dozadu na adresu strany Pošta, že som predvolaný na výsluch na krajské riaditeľstvo kriminálky do Bratislavy, tak som tam išiel. A Hovorím, a čo som, prečo som tu? Však to už nebolo to zastavené mm. dvakrát a dokonca aj, aj v odvolaní. A vyšetrovateľka mi hovorí, áno, bolo, ale trestné stíhanie sme obnovili.
0: Mm-hmm.
2: A ja hovorím, že hej, fakt. Ja sa to toho samozrejme teším svojím spôsobom, pretože bola skúpa na slovo a ja nechcela povedať, že prečo ho obnovili. Ja sa teším z toho, lebo chceme, aby sa spravodlivosti za dosť učinilo, to je samozrejme. Ale na druhej strane, poviem svoj súkromný názor, cítim za tým takú, viete hlasuje sa o páde vlády, hlasuje sa o rozpočte kola, rozmýšľať, či v tej vláde zostať, nezostať. A zrazu sa vám obnoví trestné stíhanie na krajňáka, inými slovami po slovenskej ľudovo povedané zatýkač na krajňáka, kde už je v nejakom štádiu možno, že aj obvinenia alebo pripravovaného obvinenia, len ako taká možno, že pripomienka, že pán krajňák a sme rodina, zostante v tej vláde, nevymýšľajte, lebo náhodou, náhodou odídete a Vyťahneme na vás 1, 2, 3 zatýkače, lebo aj na kolára vra nejaké veci majú šuflíku. A toto má byť akože nejaký spôsob vydierania na to, aby sme rodina v tej vláde zostalo. Čiže ja to vnímam na jednej strane pozitívne, že áno, teším sa, že to trestné oznamenie, to trestné stíhanie bolo obnovené, lebo áno, myslím si, že Lipšíc a Krajniak vymýšľali a zneužívali svoje funkcie a zadovážili si neoprávnený prospech, ale na druhej strane... Kto vie, či za tým nebude zase nejaká politika, lebo nestáva sa často, že trestné stíhanie je samé od seba z ničoho nič po roku nečinnosti obnovené, hoci bolo už predtým zastavené a je obnovené z proti ministrovi a špeciálnemu prokurátorovi. Možno, že ako nejaká pripomienka toho hovorím, že sme rodina, neodchádzajte z vlády, lebo keď odídete, tak Mikulé za sa postarajú o to, že pôjdete z vlády rovno možno, že do nejakej väzby alebo možno, že aj do nejakého väzenia. Takže toto je môj súkromný názor na túto vedza a na margo toho špeciálneho prokurátora, o ktorom sme sa rozprávali.
0: Ondrej, chceš doplniť niečo k otázke tých prokurátorov a k tomu, že je tu nejaký podnet proti Mikulcovi a Hamranovi práve v otázke tej nelegálnej migrácie? Tak ja vnímam, že tam bol ten podnet daný, ale <coughs> neviem,
1: ako je to datované. Ja som bol na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde zase bol prizvaný policajný prezident Hamran aj s riaditeľom NAKY, kde zase bolo tlmočené to, že v kauze únosu vietnamca nákazačí na nejaké vyšetrovanie. Na základe, na základe postrehov z nemeckej strany a toho, ako tam sa uberá vyšetrovanie v tejto kauze. Takže možno, možno sú to veci, ktoré jedna strana spraví, potom na základe toho odpoveda druhá strana, ťažko povedať, nám sa to ťažko komentuje, pretože e, samozrejme nevidíme do tých spisov, nevidíme do tých živých vecí a nevieme, nevieme si spraviť celkom ucelený názor a sme odkázaní len na to, čo nám povie jedna alebo druhá strana a tamto, tamto väčšinou aj... Aj pri tých, pri tých rokovaniach, povedzme konkrétne v mojom prípade, na výboroch pre obranu a bezpečnosť končí tým, že títo funkcionári nevedia prezradiť viacej, alebo teda zo svojej funkcie nevidia do tých, do tých vecí. A keď aj vidia, tak samozrejme upozorňuje na to, že nemôžu v tej danej veci nejaké komunike dávať už vôbec nie do médií. Takže... My si, my si len môžeme spraviť obráz, nejakým spôsobom si doplniť tú neznámu dorovnice a potom si všímať, ako, ako sa v tých veciach postupuje. Každopádne, ale aj tie správy, ktoré sú, čo sa týka generálneho alebo špeciálneho prokurátora v Národnej rade, častokrát sú to informácie štatistického mm. charakteru, to znamená, koľko bolo vyšetrených vecí aké boli výsledky, aké tresty boli udelené a tak ďalej. Aký je nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale chcem povedať len to, že aj tu, aj tu prebieha diskusia a veľmi, veľmi búrlivé rozpravy, pretože tí politici, z jednotlivých, z jednotlivých strán si vždy nájdú či už kritiku alebo, vyz, na, alebo, alebo dôvod teda na vyzdvihnutie práce jedného alebo druhého prokurátora. Takže aj to potom zo sebou prináša takúto politickú rovinu okrem tej, uh, takej, tej technickej, kedy, kedy jednotliví prokurátori v podstate len sumarizujú alebo podávajú informácie technického charakteru.
0: Dobre, pôjdeme ešte na poslednú tému, čo sa týka našej slovenskej politiky a parlamentu. Potom sa si dáme aspoň na chvíľu, samozrejme aj ten Brusel. V Pléne sa aktuálne rokuje aj o zákone, ktorý je zameraný na tie opozičné médiá. Všetci diváci by mali zbystriť pozornosť, pretože ak takýto zákon alebo ak takáto novela alebo akákoľvek úprava v podobe, ktorá obmedzuje slobodu médií a alternatívne médií a tak ďalej prejde, tak určite sa bude týkať aj nás v Kultúrblogu. Takže, Andrej, skús nám najmä ty povedať, že o čom to je a čo si myslíš, že je
1: za tým. No, v skratke sa jedná o zákon o kybernetickej bezpečnosti. Pre divákov bude asi najpodstatnejšie to, že je veľmi, veľmi široký, pretože definícia tých jednotlivých skutkov je, je tak nastavená, že si pod tým orgán, ktorý by zasahoval proti akémukoľvek opozičnému politikovi alebo nepohodlnému občanovi, aktivistovi alebo nedaj Bože médiu nejakému, nejakému Facebooku, alebo teda nie Facebooku samotnému ale e, voči nejakému občanovi, ktorý bude mať Facebookový profil a bude tam dávať svoje stanoviská názory a atď tak na základe takto prijatého zákona môže v podstate štát alebo, alebo vláda moc zakročiť bez, bez nejakých konkrétnejších alebo, alebo jasnejších dôvodov, pretože je to špecifikované veľmi, veľmi naširoko a baví sa tam plus minus, aby občania mali trošku prehľad. Hovorí sa tam o radikalizácii politickej diskusie alebo debaty. To znamená, že akákoľvek tvrdšia výmena názorov na politickej scéne, či už v parlamente, alebo v takýchto reláciách, pokiaľ proste si vláda povie, že toto je, toto je pre nás radikalizácia diskusie, alebo, alebo spoločnosti, politiky ako takej, tak môžeme zasiahnuť v princípe, ale si treba uvedomiť, že aj sme to dneska tlmočili, pretože dnes bol v parlamente tento návrh zákona diskutovaný a bola k tomu, bola k tomu rozpráva. Milan Mazurek k tomu hovoril pomerne dosť a, a mal to veľmi dobre zvládnuté, e, tie jednotlivé pojmy a problematiku celého návrhu. E, treba si uvedomiť, že keď sa bavíme o nejakej radikalizácii spoločnosti alebo politického prostredia, tak si treba napríklad uvedomiť to, a snáď mi mnohí diváci dajú za pravdu, že práve Igor Matovič bol ten, ktorý vniesol tú radikalizáciu do parlamentu a celú tú kultúru toho, toho zla a t- toho hnevu, nenávisti, osočovania tých uh, politických súperov, oponentov. Takže toto je naozaj pojem, ktorý, ktorý je nastavený tak, aby si tá moc v danom momente mohla v podstate s tou opozíciou spraviť čokoľvek. My sme k tomu, my sme k tomu veľmi, veľmi výrazne a veľmi argumentačne silne vystupovali dnes a chcem povedať len to, čo je podstatné. Dôležité na záver, že ten návrh zákona... Nemá ani zďaleka takú podporu vo vnútri v koalícii. To znamená, že mnohí koaliční poslanci, aj z klubu Olano, sú proti tomu. Smerodina dnes aj ústami Borisa Kolára deklarovala, že tento návrh zákona nepodporí v žiadnom prípade lebo ho považuje proste za cenzúru a sám, sám Boris Kolár sa prihlasil v rámci rozpravy do faktickej, kde povedal, že nič sa nebude zakazovať, nič sa nebude vypínať, jednoducho na to sme neprišli do vlády, aby sme robili takéto opatrenia. Takže keď sa to spočítalo v rámci tej diskusie dnešnej, ktorá prebehla, aj s pohľadom na to, koľko, koľko tam bolo koaličných poslancov a koľko koaličných teda, návrhov, aby, aby sa takýto návrh zákona nepodporil, tak si myslím, že tento návrh zákona má veľkú šancu neprejsť. To znamená, že tá cenzúra by nemusela, nemusela byť takto nastavená, pretože to je, je koniec akýkoľvek slobody, akýkoľvek diskusie. A naozaj. A dokonca sme povedali aj predkladateľom, alebo keď to mám povedať obrazne, povedali sme v súčasnej koalícii, ktorá prišla s takýmto návrhom zákona, že... Toto je zbraň, ktorá sa im môže otočiť. Jednoducho príde nová vláda a tá môže používať tento tento zákon a potom budú oni prví, ktorí ho budú kritizovať a ktorí budú nariekať, že čo sa to vlastne proti ním používa ako nástroj, ale paradoxne to by bol nástroj, ktorý, ktorý vymysleli a schválili oni.
2: No veľmi ľahko by sa mohlo stáť, že by sa vymenila vláda vlastne Kolárovi by niekto zavrel alebo zakázal fanrádio napríklad za šírenie nejakých, za radikalizáciu politickej diskusie, keby tam otvárali nejaké kontroverzné témy, ktoré by sa tej novej vláde možno nemuseli páčiť. Takže áno, každý príčetný človek si spočíta, že toto je veľmi dvojsečná zbraň a jeden jediný dôvod, pre ktorý to samozrejme vláda alebo teda tí poslanci predkladajú, je, že sa im zapáčilo cenzúry. Zapačilo sa im cenzúry tej, cenzúry, tej cenzúry, tej prvej vlny cenzúry. A na začiatku roka na jar, keď zablokovali alternatívne niektoré médiá a e, bolo ticho, neboli iné informácie, pokým teda nepovznikali nejaké telegramové kanály a podobné veci. A to sa im zapáčilo, lebo nevedia argumentovať, tak ako aj kolega poslanec Durica spomínal, že argumentačne sú na nule, nevedia, sú ticho, tak vedia len vypínať, zatvárať ústa alebo hovoriť, že s fašistami sa nediskutuje. Hovoria, že ka- zákon o kyberbezpečnosti, ale radšej nech si dajú pozor tam, aby im, <laughs> aby im nehekovali hlasovacie zaradenia v Národnej rade nejakí no. neschopní poslanci. <laughs> A, alebo nech si Európarlament dá do poriadku tiež konečne web stránky, lebo tiež minulé, inak zhod okolností, pár týždňov potom, ako bol tuto útok, hekerský útok, tak Európarlament je tiež, že bol hekerský mm. útok. Samozrejme, ruský, aký iný, vedia, že akože už dneska všetko, všetko to nefunguje, lebo to je zle spravené a je to prebirokratizované, preťažené ten starý systém. Tak uh, ruský hekerský útok bol za tým. To už je všetko normálne, nasmiech, nasmieh. A tuto idú riešiť nejakú kyberbezpečnosť štátu, sa im tam rozpada celá národná rada, lebo nevedia si ani, ani dva káble zapojiť. Tam jeden bol tam, bol tam zaujímavý
1: moment, keď môžem ešte doplniť, že... A čo bude možno divákov zaujímať, bol tam zaujímavý moment, že poslanec Olano vystúpil a teda bol proti tejto navrhovanej úprave a povedal, že takúto cenzúru nepodporí a že je proti tomu. A Spomenul tam, spomenul tam svoju skúsenosť, že sa mu nedávno vyhrážal jeden poslanec z koaličnej strany, to znamená, že v podstate partnerský politický subjekt. A vyhrážal sa mu, že pokiaľ nezmení svoje smerovanie v duchu tých tradičných hodnot, a hovorím o, teda o Lano, mm-hmm. že, že on vystupoval v nejakom hlasovaní proti vládnemu o vládnemu návrhu zákona v minulosti a že pokiaľ svoju, to, to, to svoje konzervatívne cítenie alebo tú politiku, ktorú priniesol, nezmodernizuje a ne, neskončí s tým, takže majú na ňo pripravený článok a že sú pripravení aj novinári, ktorí to takýmto spôsobom zverejnia a že bude po ňom v rovine tých, tých správ a informácií na jeho adresu. Takže to bolo dneska napríklad také zaujímavé, ja som si povedal, že no tak to, je, to, je, to je skutočne paráda, keď vládny alebo koaličný poslanec sa zdôverí priamo v parlamente z takouto skúse. Ondrej, tak to... prosím áno?
0: ťa, to odznelo v rámci nejakej rozpravy, alebo v rámci nejakého vystúpenia tohto poslanca, že vieme to nájsť v Áno, Národnej rady? Áno,
1: bol to, však to nie je tajomstvom, pretože to bolo priamo v parlamente. Mm-hmm odznelo to dnes do obeda bol to poslanec Milan Kuriak z Olano, ktorý takýmto spôsobom vystúpil proti tomuto zákonu ako v duchu, toho, v duchu tom, že odmieta cenzúru a že sám je obeťou takejto cenzúry, pretože jeho Facebookový profil bol nejakým spôsobom vypnutý, alebo ako tu tam býva, že zmrazený? Zablokovaný. Ale aj, ale aj. zablokovaný, zablokovaný. No, viete, ja som s s Facebookom úplne stotožnený v ale bol to, bol to poslanec Kuriak Zolano, ktorý takúto skúsenosť priamo dnes v rozprave v parlamente teda dal do priestoru a podelil sa so všetkými, že ako to tam asi funguje. Toto sú jeho slova plus minus, treba si to dohľadať. Nie je to môj vymysel, je to opis jeho nejakej konkrétnej skutočnosti alebo skúsenosti.
0: Áno, veď treba povedať, že nie všetci tí vládni alebo koaliční poslanci sú rovnakí, sú tam možno aj nejaké svetlé výnimky. S niektorými koaličnými poslancami komunikujeme my a dá sa to, dá sa normálne vychádzať, hoci máme nejaké iné postoje a názory na konkrétne veci. Dobre, Milan, nám ale povedať, čo je tiež veľmi dôležité pre nás. Možno niektorí si to ani neuvedomujú dôležitosť, ale naozaj to výrazne ovplyvňuje naše každodenné životy tie najnovšie trendy z Bruselu, lebo ja to tak vnímam, že to právo VETA, najmä to právo VETA, ktoré dáva aký taký hlás, alebo aké také právo na samostatné rozhodovanie a myslenie tým menším štátom, takže je naozaj pod obrovským tlakom a súvisí to možno aj s aktuálnou politikou Viktora Orbána a Maďarska. Mm.
2: Áno, presne tak. Dnes, teda, pardon, v pondelok, som bol v Bruseli, na výbore presne tam sa to prerokovalo, pretože sa ide svaľová správa, ktorou chce Európarlament vyzvať. Vyzvať členské štáty na zmenu zakladajúcich zmluv Európskej únie, to znamená tých bazálnych, tých základných fundamentálnych zmluv. A teda dáva Európarlament nejaké návrhy, pričom sa opiera o výsledky tej konferencie o budúcnosti Európy. Pamätáte si tú konferenciu slniečkátku, kde boli pozvaní len mládežníci kaďakých tých mimovládok a kvázi tá občianská spoločnosť, ale nekonzervatívna, nekonzervatívna, len starostlivo vybraná ktorá si tam pritakávala a vyzvala, že Európa potrebuje viac Európy, viac Únie, viac federalizácie, viac proste tých európskych hodnú, demokracie, lásky, tolerancie a neviem čoho všetkého, viac dúhy. No a Europarlament teda vyzval na toto a boli tam nejaké, nejaké bizarnosti, nejaké absurdnosti. Ja som k tomu dával potom aj také video na Facebook, lebo mi to nedalo, že napríklad by sa mala rozšíriť kompetencia Európskeho súdneho dvora o posudzovanie otázok zahranično-politického smerovania Únie. To znamená, že keď nejaká krajina nebude rešpektovať alebo poslúchať líniu nastavenú nastavenou Bruselom, tak, tak niečo. To niečo tam nie je povedané, ale teda vieme asi všetci, čo, čo sa stane, že nejaké sankcie zase, lebo však to Európa miluje sankcie dávať každému, raz Rusom, raz Maďarom, raz Poliakom, raz Britom, raz každému, kto neposlúcha tak nastanú nejaké sankcie a súd by mal o tom rozhodovať. Ja neviem si presne predstaviť, ako, či teraz nejakí súdcovia budú hovoriť, či je dobré pre Európu byť pro ukrajinský, pro americký, pro ruský, pro čínsky, alebo neviem aký. Proste nezmysel. a potom samozrejme tam boli aj iné významnosti, iné nezmysly, len teda už vidím, že máme krátku z času. A pevne verím, že toto, toto cez Európsku radu neprejde, že minimálne Maďari a Poliaci, ktorí proti tomu tvrdo vystupujú, napríklad zablokujú aj to právo VETA aby sa rušilo, aby zostalo to právo veta pre tie jednotlivé členské štáty. Žiadna kvalifikovaná väčšina v otázkach ľudských práv a zahranično-politického smerovania, pretože to by znamenalo v praxi, tak ako som hovoril, to by znamenalo v praxi, že Nemci s Francúzmi a Stalianmi alebo so Španielmi sa dohodnú a preválciujú všetky tieto malinké štáty, pretože my nemáme šancu. My nemáme šancu počtom obyvateľov a váhou v tej Európskej rade a to boložne v europarlamente sa im zoprieť a nejak si presadiť nejaké vlastné smerovanie. Takže pre nás je jedinou záchranou, brzdou takú, ktorú môžeme stiahnuť, keď treba to právo veta. Ja si samozrejme nerobím ilúzie, že by slovenský káčer alebo Heger teraz išiel do Bruselu a povedal, že my nesúhlasíme s odstránením práva veta. To asi nerobím ilúzie. Tam Hegerovi dajú za uši alebo, alebo na neho zvýši niekto hlas nejaký, Schulz alebo niekto. A ten, ten tam bude pritekávať na všetko ako vždy. Ale teda spolieha sa v tomto prípade na Maďarov a na poliakov, že majú zdravý rozum a toto právo veta, toto zrušenie práva veta, teda zablokujú a to právo veta zostane zachované, pretože v opačnom prípade je to čistá federalizácia únie a už potom sa nemusíme ani tváriť, ani tváriť že nejaká demokracia alebo nejaký spoločný hlas a spoločný záujem, nič také nebude platiť, nič také.
0: To právo, veta, právo veta je veľmi dôležitá téma a pre nás je to veľmi uh, dôležitý mechanizmus. Naozaj musíme tomu venovať uh, väčšiu pozornosť, keď chceme, aby Slovensko išlo ešte aspoň ako tak nejakou slovenskou cestou. Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky vaš, za vašu podporu, za vašu pozornosť. Dnes tu som mnou bol David Pavlik. Vážení, vidíme sa, dúfam, opäť o chvíľu. Ondrej Ďurica. Ďakujem pekne a pekný večer všetkým ešte. A Milan Úhrík. Ďakujem a pekný večer, takisto. Priatelia, my pokračujeme ďalej, takže ale aj tak vám prajem dobrú noc.